0: Muito mais, 30 Minutos, o seu podcast de literatura Sejam bem-vindos leitores e leitoras a mais um 30 Minutos, a maior alucinógena de literatura na apresentação, Vilton Reis, editor e idealizador do site Homo Literatus, E junto comigo, a presença dela, que é a responsável por esse tema, Cecília Garcia Marcon, é quem vocês devem pegar na saída.
1: Vocês parem, porque hoje é 1 de abril e só num dia da piada que a gente faria um podcast tão avacalhado como esse. O fight é John Green contra Nicolas Sparks. Sim. Patifaria contra Patifaria vezes dois. Vejam os nossos comentários e rachem de rir Porque é só piada e só direção de sarro Então venham com bom humor e venham descontraídos Porque vocês sabem, a gente não veio aqui pra falar bem de ninguém Junto conosco Ele Que tá de pé quebrado E é totalmente away Tá em outro planeta Tá o que? Rumo ao Alasca <risos> Jefferson Figueiredo editor como literado
2: Gente Eu tenho três comentários Sobre o que vocês vão ouvir Vocês vão ver O lado vilto da Cecília Vocês vão ver Que o mundo dá sinais De quando não é pra fazer uma coisa E vai ter o Milhouse Sim O Milhouse É o amigo do Bate Dos Simpsons Nesse cast o resto é o resto, cara. Nem que se eu tivesse não ouvido o sapo, eu teria ouvido o que eu ouvi, gente. Então, ouça esse cast, por favor. Senhoras e senhores, hoje
0: os recadinhos com Jefferson.
2: Bem... Uh, respondendo a pergunta da semana passada, a gente pediu pra vocês falarem do, do elenco pro Macbeth. Quem vocês colocariam? E já que só a Maria respondeu, a Maria Luísa Lira, ela disse que colocaria no Macbeth a uh, Kate Blush. Ela só não disse quem seria. Eu acho que seria a Lady do Macbeth. E eu acho que seria bem legal, cara. Porque ela tem uma cara meio Machiavelli quando ela quer. Pra quem já viu o blues Jasmine, sabe o que eu tô falando. E é isso aí, gente. Se quiserem, ainda respondo. Que, se, se, quem já sabe onde um a gente dá um retorno. E o Viu tem um recadinho também.
0: <risos> o Jefferson dá bastante esperança pra ele galera, né? Quem sabe (risos) um dia... (risos) (risos) <risos> ah, pois, ai, pois. Ai. Não, gente, só comentando a respeito do Literatos TV aí, né? Que continua, programa semanal, que passa na TV a cabo na NBR. Mas pra quem quiser assistir no YouTube, que afinal de contas é o modo mais prático, né? Hoje em dia, vocês podem acessar aí os últimos programas. Um deles foi sobre o Batman. A gente fez uma análise histórica aí do Batman, falando de quadrinho, de cinema e até de, de literatura, porque agora tem romance sobre o Batman. E também a gente, o último programa foi sobre o gênero épico, o que que é uma epopeia, e a gente entrevistou um cara aí que, ele é um pesquisador que organizou um livro com as epopeias assim, mais importantes da história tá bem bacana, a gente, clique no post aí pra assistir, e veja os caras do viu <risos> meu gente, dia 1 de abril, mas não é pegadinha! Nós vamos falar desses dois grandes autores da literatura contemporânea, pós moderna, né? Nicholas Sparks vs. John Green Mas a gente vai tentar não faltar com respeito com os leitores que gostam Eu pelo menos vou tentar, né? Já tô me desculpando aqui no começo porque a gente vai tentar apontar coisas que a gente viu nesses livros, nas obras desses autores, e características desses autores. E Cecília tá mega empolgado pra falar aí de um dos seus autores preferidos, né? Se não,
1: ou mais, né? Se não, a pessoa que eu mais gosto no mundo. Depois do meu pai da minha mãe, e do meu marido, da minha cachorra, e dos meus alunos, e do Vilto, e do Jefferson, e do Gustavo. E que mais? E dos meus chefes, aí eu acho que depois deles, todos vêm os Declose Parks acho que sim, tem razão
0: <risos> tá, então uma coisa, Cecília, você acha o Nicholas Sparks bonito?
1: Não, não acho, já me perguntaram isso, eu sabia, falando nossa, mas ele é tão charmoso, não, nem isso eu consigo achar, cara, o John Green é uma gracinha olha só, Cecília é se é
2: revelando isso. os momentos dos... Ele é bonitinho
1: gente, ele é bonitinho, mas e daí?
2: Foto dos dois tipo... no post, cara, pra ver a Cecília se assim, autorizando. se quiserem fazer montagem dela com os dois, façam à vontade, cara.
1: Gente, é claro que eles não chegam no chulé, não chegam na craca fedorenta do Medos dos dedos do Jack Kerouac, entendeu? Porém... A ah,
0: pior é que eu vou ter que concordar, cara. Eu vou ter que concordar, cara. Eu acho o Nicholas Sparks muito broxante de olhar pra eu ele. Eu tô olhando pra gente. foto
2: dos dois, eu não sei qual dos dois é mais broxante, cara.
1: Não, com Meu certeza o John Green ele tem cara de que pelo menos é, vai ter. ele tem cara de que vai soltar uma piadinha nerd a qualquer momento, não é? Isso é, tem, tem lá seu charme. Agora o Nicholas Sparks, ele tem cara do tiozão do churras, que vira e fala assim, o importante é você se sentir amado e amar. Entendeu? Ele tem cara do tio do churras que encana na pessoa solteira E começa a jogar Augusto Cury em cima dela Assim, ó flá. Não, cara
0: eu olho películas Sparks, cara E vem na hora, na minha mente aquela, aquela descrição Que o João Baldo Ribeiro faz Na casa dos Budas de Tosas Quando a mulher diz que é muito broxante Transar com os americanos porque... Imagina um povo que na hora da, da transa Fica gritando Oh God, oh God, Jesus, Jesus Eu tinha esquecido disso, cara <risos> É
1: genial, velho Eu falei, pô, ser foda mesmo,
2: né O meu, sexo é algo sagrado, cara Pô, eles estão levando sexo ao mais sagrado pra eles Pá,
0: cara Caralho, e eu olho eu tô... pro Nicholas Sparks e imagino realmente isso, cara Então, tipo, não tem como... Eu <risos> achei o cara traíte, tá cara Não rola mesmo assim. Mas enfim, vamos falar das obras Depois dessa ótima introdução A respeito desses autores Eu queria começar elencando obras E uma das coisas que eu não sabia Até esse cast, quando eu parei Pra ler um livro de cada um, que eu ainda não tinha Lido nada deles, é que Eu achei que eles não tem muito A ver um com o outro e eu acho até que Eles escrevem pra públicos bem diferentes né Porque eu imagino assim, não sei porquê Cara, me desculpe, mas o público do Sparks é mais umas senhorinhas assim, de meia idade. E o público do John Green, ele é mais teen assim, né? Uma impressão minha.
1: Eu vejo, na verdade, que você tá certo com relação ao público teen. Inclusive o John Green, ele ele nunca teve intenção nenhuma de, nas colocações dele, de se colocar como um cara que escreve pra adultos, né? Tipo, ele escreve pra adolescentes mesmo. Mas o Nicholas Sparks, ele escreve o quê? Pra mulher, entendeu? A mulher que gosta de amar e ser amada. A mulher que sonha com histórias de amor com o um homem que a trate, como todos os sonhos dela, disseram que ela deveria ser tratada e acrescente ah, mais um clichê aqui, entendeu? Então ele não tem uma faixa etária, até porque o cara tira para tudo quanto é lado então ele tem desde histórias que, que, que o protagonista, que a protagonista é mais velha, até histórias que os protagonistas são mais jovens entendeu? A maioria das coisas que eu conheço do Nicholas Sparks são por causa das adaptações para o cinema, livro eu não li tanto dele não, é porque eu não sou obrigada mas... <risos> mas os filmes, cara, acaba sendo inevitável se assistir, porque, né passa em algum canal e alguém conhece, enfim é a zica, né, filme, e outra filme dele tem todo ano, né, tipo, é uma coisa insuportável
0: cara, o cara é uma máquina de fazer dinheiro
1: ele é uma máquina de fazer dinheiro é uma uma coisa assustadora
2: vá que seja uma máquina de fazer sexo também quando traz aquele rosto estranho
0: cara, v- vamos falar das histórias, cara, eu, eu cansei de conjecturar sobre a sexualidade do Nicholas Sparks, cara. daqui a pouco surge uma teoria da conspiração que ele é homossexual. Tá Por que teoria da conspiração, cara? Pô, cara, deixa o cara ser feliz. <risos> então, é uma coisa que eu queria falar também sobre isso que a Cecília comentou da, do homem, né, na obra do Nicholas Sparks, cara, eu acho que ele tenta fazer contos de fada, assim, sabe? que tipo, primeiro, são homens que não existem. Desculpe, mulheres, nem Nenhum homem, cara, passa uma vida Toda esperando por uma mulher Assim, olha aqui, cara, eu conheço Uma história que é a dos meus pais né? <risos> Que é uma história bem Forte, assim, de, pô, tipo meu, Meus pais, eles, eles se Encontraram quando eram adolescentes E tal, se gostavam, entendeu deu uma Merda, meu avô separou os dois Se mudou pro outro lado do, do estado né? Naquela época seria como se mudar pro outro lado Do país, né, e depois de 26 anos Eles se reencontraram e tal, e tal Mas, cara, aconteceu um monte de merda, não não é aquela coisa perfeitinha, sabe, do Nicholas Sparks. Então, não, cara, aquilo lá não existe. Olha só o merda que eles fizeram. Eles fizeram o Vilto, gente, porque é a maior desgraça. <risos> o avô do Vilto tentou de tudo que era forma
2: de evitar este ser, mas os pais do Vilto, não, eles foram lá e cometeram Nossa, isso. Nossa, que sacanagem. Não, a gente é. vai fazer esse divido estranho e ele vai ter que criar esse podcast. <risos> não, óbvio, o mundo às vezes dá sinais, às vezes não dá um sinal, ele
1: dá um maremoto de sinais. <risos> <risos> Nossa, isso estou morta, estou morta mal sabia eu que eu seria
0: apontado como fim de uma tragédia cara. Eu acho... <risos> nem o tipo aqui pensaria numa coisa de terror pior do
2: que aqui <risos> que sacanagem
1: filme. velho que filho é da puta <risos>
0: Poxa, acabou com o meu próximo argumento, cara. Eu acabei contigo, <risos> tá de boa. Eu vou sair da chamada, cara. Terminem o cast. <risos> Não se vá, Milton,
2: por favor. <risos> Alguém te ama. <risos> Nós te
0: Pô, vamos, Milton. Eu, 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 eu ia falar um negócio tão polêmico, cara, mas eu perdi todo o respeito, cara, depois disso. Não, <risos> agora
1: ama. fala, porra.
0: Ai, ah, ai, é, cara. Eu, eu ia dizer que eu defendo o direito do Nicholas Sparks fazer o que ele faz. Eu defendo o Nossa, puta,
1: eu defendo o direito. Da água ser molhada, é isso que você está querendo dizer.
0: Eu defendo o direito
2: dos pais do Vilto ser feito o Vilto, então de boa. <risos>
0: espero da literatura não é um retrato da realidade, entendeu? O que eu espero da literatura é uma idealização. Então, digamos assim, por mais que eu não concorde com a idealização, ou que aquela idealização do Sparks não sirva pra mim, eu acho que, cara, as pessoas têm... Se elas gostam, elas têm que ler mesmo Sparks. Eu estou, estou assinando embaixo das pessoas que leem Sparks.
1: Mas é claro, né, meu amor? Quem quer ler, pronto, né? Assim, ó, eu vou contar agora a minha história com o Nicholas Sparks. Eu acho que eu nunca fiz isso. <música> Eu já disse em um outro podcast que quando eu era mais jovem, até uns 15 anos de idade, eu lia bastante tranqueira, assim, eu não, não, não era próxima do cânone, na verdade. Até
0: os 15? Aham, uhum. tá, continua. Viu o que o Jair falou? Tá, continua.
1: É, então, eu queria entender o que ele quis dizer, como se hoje o que eu leio não fosse cânone, né? o cara patete. É, e aí... Puxa. O cara não se preparou pra pauta, o cara cagou no nosso rolê e fica aqui. Vai a merda, Jefferson. Quem tá
0: perdendo é ele, que não deu os Nossa, aí,
1: com gente. certeza, né? Puta. <risos> e aí eu lembro que assim... Que eu, eu cheguei a assistir. Primeiro eu assisti o, Um Amor pra Recordar. Assisti <risos> Um Amor pra Recordar. Gente, o tanto que eu chorei vendo esse filme. O tanto. Meu pai a chegou, eu, eu aluguei, eu, eu não sabia que era Nicolas Nicholas Park, não tinha nem ideia, eu não sabia nem do que se tratava. Aluguei, porque o Shane West, meu Deus, né? Quem não foi apaixonada pelo Shane West na, na minha geração não, foram pouquíssimas pessoas, né? Ele era o, o gatinho da época, assim. E ele, nossa, é. nossa que bonitinho, é o carinha do Amor pra Recordar. E ele fazia o... E ar também, que era o plantão médico. Fazia um médico muito da horinha lá tal. Então eu falava, nossa, que legal, né? O Shane West, bonitinho, falava tá filme dele, vamos ver. Gente, eu aluguei esse filme e meu pai chegou em casa. Tipo, eu aluguei no sábado à tarde e assisti. Cara, a hora que meu pai chegou em casa, tipo, ele tinha ido no mercado, ele chegou e eu estava, tipo, desmaiada no sofá. Largada. Tipo, chorando. Meu Deus! Não! não. E meu pai, Que que é isso? Tira essa merda aí. Você precisa ficar chorando desse jeito, não assim Aí ele... <risos> a, 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 pra, a, a pragmática do papi, né? E eu, nossa, aí, eu, aí né, adolescente, assisti aquilo em looping. Meu Deus, meu sonho era assim, ó. Aí é que vem a minha crítica à parada, entendeu? O meu sonho era ter um daqueles caras que fizesse absolutamente tudo por mim, que me aceitasse exatamente do jeito que eu sou, mesmo eu sendo a nerdzinha estranha da sala. Aquela parada muito louca que mexe com assim, vai, no, vai na tua insegurança mesmo, né? Aí passou um tempo, aí eu comecei a ler outras coisas e tal, é, e aí eu, eu cheguei a entrar em contato com o livro do Um Amor Pra Recordar, que é relativamente diferente do filme, aí eu já tava, como eu tava nesse, nesse processo de transição, de, de ler outras coisas, eu achei o livro um pouco estranho a forma que ele contava algumas coisas tal, mas não era, não era uma parada que me desse raiva como eu tenho do Nicholas Sparks hoje, aí passou um tempo e fui estudando inglês, e no inglês eles passam esses livros pra gente ler, e aí eu li O Diário de Uma Paixão, que aí é outro né outro filme que, meu, nossa como Outra assim, classe, né? nossa o cara, velho, a nega teve Alzheimer, e o cara ele lia as histórias pra ela, pra ficar cinco minutos dançando com ela isso que é amor de verdade, velho, isso aí é uma bela numa pataquada, e aí que eu comecei a pensar de uma forma, tentar pensar de uma forma um pouco mais crítica com relação a isso, é claro que idealizar, é claro que não ser próximo da realidade, não é um problema mas eu acho que a partir do momento que você cria cria construções tão batidas, você força todo mundo que lê esses esses livros e curte, fica esperando essa pessoa que não existe, então esse livro ele acaba sendo um passaporte pra frustração entendeu? É claro que outros livros também podem ser, mas eu acho que de alguma forma ele reafirma a mulher frágil que sempre depende do homem pra resgatar ela sempre depende um homem pra fazer ela ser vista como alguém que vale a pena sempre depende do aval de um homem pra ser vista como bonita, como forte, como inteligente, como determinada, e o cara fica com toda a responsabilidade de fazer tudo isso dar certo e ainda ser bonito, gostoso e bom de cama, entendeu?
2: Posso adicionar algo ao, ao que a Cecília contou, Sim. eu vou contar uma história real que o Nicholas Sparks, já, já pelo menos em Porto Alegre, ele já causou uma separação na verdade não foi em Porto Alegre, foi em Eldorado do Sul, uma cidade do lado de Porto Alegre eu tenho um colega meu de faculdade, o Eduardo se ele estiver ouvindo, um abraço que ele tem, ele tem uma mulher, atualmente eles estão juntos novo, mas antigamente ela era muito leitora de Nicholas Sparks e ela fazia exatamente isso que a Cecília acabou de falar, ela idealizava coisas assim... Ah, de faço minhas palavras da Cecília. E o Eduardo é um cara muito sério, cara. Ele estuda os Lusíadas. Ele é um cara assunto Vocês imaginaram o casal, né? Imaginaram o fim da (risos) ópera Chegou um belo dia. Ela, com aquele amor dela, a Nicholas Sparks, chegou nele e pediu algumas atitudes em relação a ele ser mais carinhoso com ela, ele tomar as rédeas do relacionamento. Sabe o que ele fez? Mandou ela pastar. Ela foi com seus Nicholas Sparks, separaram. Depois de três meses, ela viu a merda que ela fez na vida dela. Ela voltou, eles voltaram ao relacionamento, mas meu amigo colocou uma coisa: ela teria que doar todos os livros do Nicholas Spark para a Biblioteca Municipal. <risos> mas a melhor parte ainda está por chegar, gente. Chegando lá, no belo dia, num sábado, ensolarado, eles foram doar os livros do Nicholas Spark para a Biblioteca, lá de Eldorado do Sul, Biblioteca Municipal. A bibliotecária do lugar disse: não, valeu pelos livros, mas a gente queria livros, não Nicholas Spark. <risos> e, ela, e ela disse: tá, eu vou aceitar tá, porque a gente pode vender isso como papel mas como livro, eu como bibliotecário eu tenho certas responsabilidades
1: eu tenho certas responsabilidades
2: (risos) (risos) gente, isso não é uma piada isso é uma história que que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, ou seja esse tipo de construção que a Cecília falou ele pode ser bonitinho no primeiro momento mas gente, não dá certo isso ferra muito, isso pode dar certo se se ele for quebrado logo tipo aquela coisa, quebrar a ideia do Papai Noel, do Cunhinho da Páscoa que tu acredita um tempo, depois pá Tu passo por aquele choque de quando tu é criança. Mas tu vive muito tempo dentro disso, gente. Isso causa dano sério. E eu não tô brincando, gente. É muito legal tu criar aquela ideia idealizada. Mas tu idealizar demais e por muito tempo pode ferrar a vida das pessoas.
1: Uma das coisas que as pessoas já me perguntaram é... Ah, mas qual é a diferença, por exemplo, que existe entre o, um herói do Nicholas Sparks e o Sr. Darcy? Que eu acho que é uma pergunta até pertinente ó, num primeiro momento. É assim, ó. Primeira coisa... Né? É, o, o Nicholas Sparks faz um esforço descomunal pra criar personagens que não tenham nenhum tipo de defeito, que são perfeitos, ou cujos defeitos, eles são tão pequenos perto da grandiosidade do cara, do ato descomunal de heroísmo que ele tem, que, meu, você até tolera um cara teimoso se ele for um cara que, meu, quando você tiver dois mil anos e Alzheimer, ele vai ler o livro pra você, percebe? Então, ele cria essa desproporção entre o, o, defeito, de, o defeito que as pessoas têm e a qualidade que ele coloca. E os, na, na, nas construções de heróis da Genial, tem não, por 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 exemplo, o Sr. Darcy, que é o herói mais famoso, não nas versões que estão no cinema, tá? Na versão do livro. Primeiro, ele é um cara que começa e passa pelo menos metade do livro extremamente arrogante, petulante insuportável, sem olhar na cara de ninguém, inclusive desprezando a protagonista e sendo grosso com todo mundo, ele não perdoa nem o melhor amigo dele, que é o Bingley, entendeu? É uma pessoa preconceituosa, elitista, mal educada, que seleciona as relações com base nos relacionamentos que elas vão ter. Gente, isso é uma coisa terrível. E ele só começa a mudar a partir do momento que ele percebe. Que ele não vai ter espaço Pra continuar daquele jeito E ficar com a mina. Tipo, ou eu me mantenho fiel A esses valores que eu tenho Ou eu fico com ela Não vai dar pra fazer os dois Aí ele muda Então assim, ele passa Mais da metade do livro Sendo um completo escroto Tanto que é um problema Nas nas adaptações, né? Como que você constrói Um príncipe encantado Se ele é um escroto Pelo menos metade da história, né? E isso não acontece Nenhuma das obras do Nicholas Sparks Então, só pra pontuar Porque eu já recebi Essa pergunta muitas vezes E eu acho que é uma diferença Importante que você tem que observar de construção de personagem mesmo e construção de enredo. Películas Nicolas Parks nunca teria habilidade pra fazer, né? Beijo.
0: Não, para encerrar a questão do Nicholas Sparks Depois a gente falar um pouquinho mais de John Wayne. Uma vez teve uma declaração do Chuck Palahniuk né? E aí ele disse o seguinte né? é, Deus abençoe o senhores Sparks Mas se eu tivesse que escrever livros como os dele Eu preferia voltar a consertar caminhão <risos>
1: não <que> isso Foi embora e me deixou aqui Foi embora e me aqui. Quando eu acordei vi meu caminhão não tava mais e nunca mais na vida eu vou dormir. Eu
0: que tinha até batuagem no nome dela. Então a gente já falou bastante do Nicholas Sparks aí o amado da Cecília. O que a gente tem por falar do John Greense, o João Verde?
2: Nossa, cara. Não, para tudo. João verde não, cara. Não torne algo ruim pior ainda. Ou não torne algo duvidoso ruim, cara.
1: Por favor. Posso fazer uma bah. piadinha, Vilto? Ele, ele só é tão ruim assim porque ele ainda é verde. Quem sabe ele amadurece. Bah,
0: ah, nossa, cara. Nossa, nossa, boa cara boa. Nem o Vilso conseguiria pensar uma coisa dessas. Pelo Você amor de era, Deus. Ela viu. Foi cara.
1: sensacional.
0: Ai, ai, cara. Agora, sim eu, eu assisti o filme A Culpa das Estrelas e li o livro Quem é Você, Alasca? Que me falaram que era o melhor livro dele. Aí, tá, estava lá eu lendo Quem é Você, Alasca? Aí, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu me senti meio velho, assim. assim tá, eu, eu acho que se eu tivesse 16, 17 anos, eu ia achar legal isso aqui, cara. Mas eu tô ficando velho, assim. Eu já fiquei meio deprê, né? Daí, daí depois aquela coisa De escola americana, né? Porque é um romance De formação, que o personagem vai Pra fazer o, sei lá, acho que o ensino secundário Ensino médio, sei lá que bosta é essa Numa escola interna, daí isso muda Todo o comportamento dele E ele é aquele cara nerdzinho que não consegue Fazer amigos, chega lá, ele conta Os amigos porra louca. Tá, tipo assim É uma história um pouco clichê Mas eu acho que é legal, cara Eu acho que se tu tem 16, 17 anos Tu quer ler aquilo ali, entendeu? Mas assim, cara, eu fiquei depressivo porque eu me senti velho. E porque, tipo, <risos> na minha realidade eu jamais iria pra uma escola interna tão legal como aquela, entendeu? Mas o que,
2: que tinha na escola de tão legal? Momento Zezinho.
0: <risos> Não. <risos> momento Zezinho. Explica porque momentos momento Zezinho.
2: Velho. Ah, quem nunca viu o Castelo Red e tinha o Zezinho perguntando.
1: Zequinha, Zequinha, fala o nome
2: Zé... da pessoa. É, Zequinha, o Zequinha perguntando por quê? E por porquê? E por porquê? E por quê? Aí chegar o Marcelo Otaz, e por quê? E o pessoal respondia, porque sim, chegar o Marcelo Otaz, e por que sim? Não, é a resposta. Aí chegava toda aquela tralha do... E todo mundo viu no Castelo Rottimbo Cara,
0: tu já foi pra algum acampamento? Ah, quando eu tinha uns 18 anos 17, mas... Ah não, desde a passagem do prazo Penso que seria estudar numa escola interna cara. Tem uma coisa meio de acampamento Mas sei lá, cara Eu acho que é totalmente diferente Gente, eu, eu, eu
2: quase vi, eu fui estudar pra ser padre Então isso me dá aquela fruta
1: Misericórdia <risos> divina
2: Não me lembre disso eu quase virei padre em algum momento da minha vida, entre os 10 e os 12 anos, por ideia da minha mãe. Imagine este ser padre.
0: Agora eu entendi porque tu é teu, cara. Agora tudo fez sentido. Fuck.
1: <risos> <risos> o Wilton tá cagando de rir da desgraça do nego é assim esse cast
0: peraí, vamos voltar porque você é Alasca, cara tá, beleza, já falei de umas coisas, né sobre o livro, mas daí surge a tal da Alasca, peraí, peraí, peraí
2: Alasca não é o lugar?
0: Não, é uma guria, ai porra, cara isso já quebrou metade da minha expectativa do
2: livro mas criou outra, ele conseguiu jogar
0: com o ó, oh, eu, um, eu vou dar um ponto sem ter lido por John Green nisso, cara não, eu, eu, eu não vou dar spoiler sobre coisas importantes do livro, mas é Cara, tipo, a daí Outra vez volta pra aquela coisa da idealização Porque, tipo, ela é a guria mega bonita Que fala sobre qualquer coisa Não tem pudor pra falar E que ainda, tipo, é viciada em literatura Sabe? Então, tipo, é uma coisa muito Literária, cara, e muito idealizada Sabe? Tipo, desculpa, mas não existem Pessoas assim na vida real cara.
1: então Aí, assim, sem contar que tem uma, uma Glamorização agora como menina Nerd da escola A menina que era a mais sacaneada Por ser a esquisita né, vou ter que dizer é a glamorização da menina que já é bonita, já é popular, tipo ela ainda é a mais inteligente, ela é a mais tudo, entendeu, tipo, e ainda é, é loucona e tem um transtorno psicológico do tipo, curitinho
0: personagem bem. do John Green? É um transtorno psicológico isso. não, tipo assim, a característica dela assim, ela era a melhor armadora de trotes da escola entendeu, ah. então tipo assim tipo, cara, ela é a melhor tudo, entendeu <risos> mas assim, ó o livro, lá os 60% do livro, tipo, até ali ah, beleza, é um livro normalzinho, daí contar essa virada que torna o livro um pouquinho interessante, cara, então tipo assim eu realmente no final não achei que era um livro ruim, e ainda ele cita o general e seu labirinto do Gabo e não só cita assim, tipo, usa uma ideia que tem lá no livro, e repete e daí ela se conclui no final etc, etc. é assim
1: ó, eu acho que em termos até de, de escrita porque tipo, eu, existe mais química, por exemplo, entre a Alaska e o... eu li
2: inglês. Ai, eu li inglês. Né? Wow. Ai, desculpa. Eu sou cheio. Você
1: não leu o Proust em francês? Você tá cagando na minha cabeça? Ou se liga. Ó,
2: oh, ó, 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 respeito. Você respeito. lê no
1: original também. É que eu tenho uma política. Se for pra eu ler um livro porcaria, eu leio em inglês, que aí pelo menos eu tô treinando o idioma, entendeu? Tu,
2: isso, tu, tu, tu tá dizendo que o Proust é porcaria? É isso que eu
0: entendi não sabe? Não, eu
1: falei que essa é a minha política. Eu não falei que é a tua. Eita, mas... Puta, esqueci o que eu ia falar. Ah, eu li em inglês, eu não lembro o nome do personagem. É o, o Pudge, que é o menino per- o principal. Como é que ficou traduzido isso em português? Não,
0: cara, tu vai. É rica, esse é traduzido como o coronel não,
1: o coronel é o colo, não? beleza e o outro menino? Era o Japinha? ele é magrelo e o pessoal chama, zooso em inglês é PUD. seria como se fosse gorducho, tá. gordinho, bolão. Ah,
0: é o gordo, é o gordo durante o
1: livro, é assim, ele é um menino mega, mega introvertido e tal né, o, o gordo e super apaixonado na Alaska tipo, totalmente desmedido o negócio né? o cara é foi fã boy dela e não mede esforços pra agradar e tudo mais, e a Alaska que uma menina mega problemática, louca, chapada E tem mais química Entre essa menina louca, chapada E esse moleque magrelo, adolescente Do que em qualquer livro do Nicholas Sparks Porque, Olha, por exemplo, você assiste Diário de uma Paixão Aí você vê o Ryan Gosling, que é o que? Dono de uma beleza opressora E a Rachel McAdams Dono de uma beleza opressora, cara,
0: eu vou anotar essa
1: expressão E aí vê a Rachel McAdams Que é dona de uma beleza opressora também Cara, eles dão, eu vou ter que usar esse termo sure. Eles dão? Eles dão uma trepada <risos> Dão uma trepada Trepada. O termo é esse. Não dá é pra falar que eles fazem amor, não dá é pra falar que eles transam. O termo tem que ser trepada. Que é meu, Deus do céu, Ele fala assim, nossa, ô louco, que isso, na cena. No livro é a coisa Mas mais É, é, é nível
0: ninfomaníaca, assim,
1: não? Não, né, querido? Não, porque o objetivo
0: <risos> é outro. Não, combina muito com... <risos> é, nossa, assim. Ba- eu, eu queria ver o Lars von Trier <risos> no livro Socorro, espaços. cara. Nossa, Socorro, viu? cara. Ia
2: sair um filtro, com certeza, cara. <risos> Não, ia ser é engraçado, nem pornográfico.
1: Nossa, que tenso. Ai, ai. Não, assim, tem mais, tem mais é, tem química nos filmes do que nos livros de fato. Porque as cenas nos livros, elas são... É tanto pra ser o amor perfeito. Sabe aquelas uma coisa que me irrita em filme, essas coisas? As pessoas vão transar. Aí, a pessoa começa a tirar a roupa da outra em câmera lenta. Do tipo, levanta a mão. Ela leva 10 minutos pra levantar a blusa da pessoa. Da, do umbigo até o sutiã. Tipo, cara, é capaz de passar horas ali. A pessoa já dormiu achando que é um cafuné. Mas não, <risos> É uma sexo, entendeu? Isso é uma coisa que me irrita, ninguém transa desse jeito Parem todos
2: Na terceira idade, talvez, mas... Não, Não,
1: não por favor, eu tô falando do público do, do filme Que é tipo, 30 ah, anos no máximo Eu vou
0: ficar quieto, cara eu não, quero, eu não quero perder toda a credibilidade Com os comentários que eu fiz
1: Não, fala, viu? qualquer coisa a gente edita Eu tô curiosa
0: <risos> Eu dizer que os personagens se alusaram Os livros se <risos> isso que demora o tempo. Porque,
1: ah, o que eu tava fazendo? Opa, pera. Ah, é, tava tirando a roupa. Ah, o que eu tava fazendo? É isso? Ai, ah, que idiota. Não, assim, são os livros, são os livros que os personagens os adolescentes, pelo menos, tem química entre si. Eu li o A Culpa é das Estrelas também. Principalmente porque as minhas alunas chegaram numa época que falaram, ai, professora, vamos fazer a leitura. Tipo, a leitura, vamos adotar o livro. Aí eu falei, não, eu vou ler essa, essa bironga pra conseguir argumentar porque isso nunca vai ser um livro que a gente vai ler em sala de aula.
0: Foi <risos> se Cecília acabando com o sonho, cara, de todos os Pô, mas
2: peraí, 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 tu fez eles ler a tua queridinha do Daniel, você não vai dar uma chance pra eles, cara. Pô, nunca, nunca subestimei um aluno, cara. É sério. Pô, eles podem tirar algo de bom de lá. Dá lasca, não,
0: cara. Isso não tem nada de bom pra
2: tirar. Meu, uma cara. coisa que eu já aprendi dando sério, aula, eu nunca
0: subestime um aluno, principalmente
2: um adolescente, cara. Eles podem te colocar. Eu já fui colocado na parede por um adolescente de 13 anos com um pequeno príncipe, cara. E eu fiquei muito orgulhoso que ele conseguiu fazer isso, mano. Essa é, é um voto de pra confiança para um adolescente. É pra mim, o
1: meu principal argumento com os alunos é assim. A gente... assim. Gente, ler livros que eu vou precisar guiar vocês de alguma forma pra vocês perceberem algumas coisas com relação à linguagem, com relação ao momento histórico, com relação à estrutura. Então, A Culpa das Estrelas é um livro que vocês têm autonomia pra ler sozinhos. Se vocês quiserem, de repente, fazer uma resenha crítica do do livro e trazer como produção de texto da semana, pode, à vontade. Entendeu? Então eu vinculo com outro tipo de de produção. Exatamente pra não, não podar os caras. Agora, fazer uma leitura guiada, que é o objetivo das aulas de leitura que eu faço que é pegar o livro, ler, apresentar os personagens explicar a estrutura, falar de tipo de discurso, de técnica narrativa precisa ser algo diferenciado entendeu? Então na verdade, você fica crítica na genial, Austen, mas a genial, você dá umas discussões ótimas sobre direitos da mulher, porque você tem que levantar uns pontos do tipo, pera, por que que é tão revolucionário a mulher ter saído andando pra ir atrás da irmã dela que tava doente? Mulher não saia de casa, não sozinha então faz eles eles conseguirem se colocar no contraponto, entendeu? E aí eu tive, tive que explicar então eu li A Culpa das Estrelas, olha... Aquele Augustus Waters aquele, Aquela figura é um caso sério Tem tanta menina que vai deixar de transar Até os 30 anos Porque vai ficar esperando aquele cara Que é uma coisa grave, é uma coisa grave isso Entendeu? Porque se assim, o cara ele é Nossa tipo, Ele é assim, ó, as pessoas estão morrendo de câncer Naquele grupo e elas têm um último Desejo que uma instituição realiza Pra elas, e aí ele gasta O último desejo dele pra realizar O desejo da menina
0: Tipo, não rola, cara As pessoas, elas são egoístas Parou,
1: parou Não é isso, não Tipo, cara tipo, Se você vai realizar teu último desejo Tipo, é sabe, tá ligado? Tipo, aquela coisa É o seu último desejo O seu, tipo meu, tipo, depois disso acabou E aí ele usa, ela já tinha usado dela Quando ela ficou muito mal Ela usou dela pra ir na Disney Então ela não tinha mais E ela tava, tipo, querendo conhecer o escritor lá O Van Houten não sei o Mil que Milhouse?
2: <risos> ela queria conhecer o Milhouse? Era isso? Para aí, para tudo, como é que é o nome do, do escritor? Acho que é Van
1: Houten que fala
2: Meu Deus, ela queria conhecer a família do Mil House gente Pô, agora eu vou ler esse livro, cara Vá, oh. me desculpa Alguém que conhecer o Milhouse na vida? Não, não tá, O pai <risos> Dele. não, não. Não, não O cara não perdeu. Pô, e isso não é nem indenização, cara. Pô, isso aí ia forçar a barra até pro Milhouse,
0: cara, cara. As pessoas achavam que a Cecília ia vir pra acabar com o esquece cara. E foi o Jefferson.
1: Eu tô tá. querendo fazer pra uma ver. coisa séria, o Jefferson não deixa, vocês tão não, vendo, né?
0: desculpa, cara. Alguém que eu conheci um escritor
2: que se chama Van Houten, <risos> não tem como levar a sério, cara. E não, e sem contar que essa história de que tu tá morrendo tu vai fazer o último desejo da de outra pessoa. Ah, não, cara. Nem eu, nos meus piores momentos, com o pé torcido, vou acreditar nisso, gente. Me desculpa.
1: Então, assim, ó, esse aqui é o problema. Vocês vão falar assim, não, eu só vou ficar com o cara... Não, o que mais que ele faz? Nossa, o jeito... É verdade, eu tinha esquecido dessa porra. Foi a cena mais revoltante da minha vida. Que eu li, eu falei assim, vai todo mundo se fuder. Ele vai contar pra ela que o escritor é holandês. Ele vai contar pra ela que eles vão pra, pra Holanda. Aí ele compra várias paradas que fazem uma referência às coisas da Holanda. Não compra maconha que vocês façam uma piadinha. Porra! Né? <risos>
2: Ahhh! Uh...
1: Ele compra várias... É, já, já anteci... Comprou
2: baseado, não foi maconha. Bolinho, ah, 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 ah. bolinho, bolinho.
1: Ele compra várias paradinhas, tipo... Várias paradinhas, <risos> ah, 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 O queijo não sei do que, o não sei o que lá, que também era de... da Holanda. E a nega fica lá, tipo, ai, nossa, você comprou tudo isso? Por quê? Não entendi. E a cara tem que ah. falar pra ela, tipo, não, a gente vai pra Holanda, velho, surpresa, entendeu? Não,
2: para, para tudo, cara. Eu tenho uma sobrinha de quatro anos, nem ela acreditaria em tudo isso que eu acabei de ouvir, cara. E ela só tem Quatro anos. Bah, me desculpa, cara. Tá, fo- tá foda, cara. Tá foda.
1: <risos> então, assim, se você pensar que é um livro adolescente, é, é difícil entender, sabe? Vocês estão falando com um olhar masculino. Mas eu nunca conheci um cara que tivesse se emocionado com essa história. Nem um pouco, nada. Porque é uma história que é direcionada extremamente a esse público feminino fragilizado, entendeu? Ao público que é fragilizado pelo padrão de beleza avassalador, ao público que é fragilizado com a ideia de que... Sei lá, eu vejo muito isso em sala de aula, acho que o Jefferson também. Cara, as meninas realmente endurecem muito mais rápido que os meninos. E pra elas é uma parada muito trash. Você tá, tipo, pensando em várias questões da vida suas e do seu corpo do seu desenvolvimento e sobre se transformar numa mulher, que é uma parada difícil, né? Num lugar machista igual o Brasil. E aí os moleques estão fazendo competição de peido na sala. Sabe? (risos) O o mundo é é um lugar difícil quando você convive com esse tipo de figura. Aí você entra num livro e conhece um personagem igual Augustus ou igual Gordo, que é capaz de fazer tudo, que é um cara cabeça, inteligente, maduro, que não na verdade, ele não teria 14 anos ou 16, como na história, mas sim uns 19, 20, pelo menos, a idade tá totalmente fora de proporção, pensando que idade teria a ver com o um amadurecimento até certo ponto, cara, é lógico que você vai querer um cara desse pro resto da tua vida, só que, assim, ó, mal sabem elas, né, a competição de peito muitas vezes continua, até depois dos 25, entendeu? Ah, ô,
2: vou te dizer que tenho, tenho 26 e conheço gente mais velha do que eu que fazia, esse assim, tipo, mais velha dobro, então... É,
1: é difícil é, criar essa expectativa, então me preocupo, na verdade, a minha maior crítica a essas obras, é é a criar esses estereótipos, entendeu? E aí, pros jovens e pros adolescentes, isso é terrível. E pras mulheres que buscam esse tipo de leitura, pensando que no livro ela vai encontrar O Príncipe Encantado, isso é, é... é destrutivo, assim. Sem contar que, vou repetir, as trepadas do Nicholas Sparks são extremamente broxantes. Meu Deus! São casais adultos e a hora que eles vão transar é aquela coisa. Ah! Tá quase tocando violino no fundo, Não tem paixão não tem nada sabe tipo não tem e ele descreve ele tocou seus belos lábios com a ponta do dedo tipo oh meu Deus do céu velho que hora que vai ter pinto que hora sabe que hora que hora que vai acontecer alguma coisa de fato sabe? Que hora que isso aqui vai virar ah. pelo menos um pouco adulto?
2: Chega, não aguento mais, cara, não, não aguento mais. A, 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 a mina que conheceu o Milhouse e o Gori que não existe. Não, vai, gente, é demais. Até, até pra mim é demais essa zoeira, cara, isso aí é piada, né?
0: Gente, vamos pro fight, então, pra resolução aí do versus... Que
2: fight? Não, não, para, para. Vamos parar esse cast aqui. Fight, cara, com esses dois caras, um vai dar uma rosa pro outro, o, o cara começa a descrever uma cena de sexo que depois de 20 páginas ainda tá tirando a primeira alça, né? Da... Não, não. não, cara. O fight deles vai ser assim, ó. Eu te obrigo a ler o meu livro. Não, cara, não, não. Eu vou, eu vou obrigar a tu ler o meu livro. Pô, isso é o fight que a gente pode fazer, cara. Tá difícil fazer um fight aqui. O Jefferson perde
1: que... muita mão na zoeira, velho. O que você prefere? Então,
0: cara Sem dúvida alguma eu prefiro o John Green, cara Porque, tipo assim, o que é você Alasca... Tipo, a ah, Culpa das Estrelas tá Uma história muito boring, cara Eu não, não consigo suportar, mas o Quem é você Alasca é tá até uma história legalzinha, assim Embora, tipo, eu espero, eu prefiro Muito mais um romance de formação Tipo, O um Apanhador do Campo de Centeio Sabe, uma coisa mais <risos> Mas, cara, e só um último Comentário sobre Nicholas Sparks, gente Apesar de todo o idealismo Das coisas que a gente falou, ele realmente escreve muito mal, cara. Eu acho que ele nunca leu uma teoria, assim, uma linha de teoria literária, cara. Porque o que ele faz, assim, é o que se fazia no século 18, eu acho, cara. Que, tipo, ele tá descrevendo uma cena, dele ele vai na cabeça de um personagem, depois vai no, no outro. Cara, é um samba do crioulo doido, assim, o narrador de Nicholas Sparks, cara. Então, tchiu, cara, eu fico com o John Green aí.
1: Ah, eu fico com o John Green porque eu acho que pelo menos ele... Pra mim, além da questão da técnica de escritor. John Green ser melhor, ele, ele de fato conhece bem o, o público com que ele fala e ele escreve adequado ao que esse público consegue espera. Adequado, mas não além, não é uma leitura desafiadora, o que é negativo, porque provavelmente esse é um leitor informação, então essa é uma leitura que poderia ser diferente, poderia ser mais desafiadora pra estimular a galera mesmo, mas não, né? Ele não faz nada experimental, não, não chega a esse ponto. É, eu acho que o problema do Nicholas Sparks é assim, eu lembro de um trecho que eu li dele uma vez eu nem lembro de que livro que era, mas eu porque a personagem, assim, ele tem uma necessidade de descrever a cena de uma maneira muito bizarra. Então, por exemplo, a personagem falou assim, ela tava jantando com alguém dentro da casa, e aí o mocinho em que ela tá meio interessada bate na porta. E aí ele bate na porta, então. Ele bateu com seus nós dos dedos na porta. Tec, tec, tec. Fez um barulho assim, assim, assim no blongo longo mogno entalhado. Aí ela abriu a porta, abriu os olhos.
2: Vai, não aguento mais. Chega, aí, cara. Eu já tô vida assim, de tédio disso. Eu não
1: posso atender agora porque eu estou com visita. E aí fala, ela disse com o polegar pra cima, por cima do ombro, tipo, fazendo o sinal pra dentro, entendeu? Velho, será que... Chega, não aguento mais, cara. É muito didático. que eu te fiz de errado, cara? É muito didático. É muito didático. Então é pra um leitor que realmente não, não amadureceu mesmo, entendeu? Só que se você pensar que um... São dois leitores não maduros, só que um realmente não é maduro ainda, porque ele é um adolescente. Né? O outro não, não é pra um, pra um adolescente, é um adulto,
0: então é uma coisa meio séria. O está verde ainda, né? <risos> e você, Jefferson? Você vem pro lado verde da força também? Não, eu
2: vou ficar sentado aqui onde eu tô na minha cama, porque eu não li nenhum dos dois. Vou ficar observando. Eu não sei para isso se eu corro pro mato, se eu corro pro verde, se eu corro pro tiozão, que tá tirando 10 minutos a blusa da, da mulher. Eu não sei, cara. Eu, eu, tá, eu, eu confesso que o Wilkes fez uma boa propaganda do John Green antes do cast, e talvez, talvez algum dia eu tenha coragem de e essa história da Alaska talvez um pouquinho, assim, bem pouquinho assim, 0,3% me deu vontade de ler, mas é, entendeu tá muito verde ainda, cara até pra mim tá verde, cara e
1: tem uma coisa (risos) terrível nos dois agora uma só? não, mas tem uma coisa que é incomum, terrível nos dois, a mania de achar que matar o personagem vai ser uma reviravolta legal no enredo, velho, nem sempre matar o personagem é a saída, principalmente se você
2: já fez isso alguma vez na tua vida
1: se você só faz matar os personagens do tipo, puta que casal legal, o cara tá apaixonado, a menina tá apaixonada a família já permitiu, ninguém tá doente ah, vou fazer um deslizamento de terra então, é assim, é assim ó, é qualquer coisa, <risos> entendeu? Então se você pegar uma dessas histórias e ver que tá tudo indo muito bem, você se prepara que vai dar merda já já Oi,
2: será que eles, eles aprenderam com o cara lá o do Game do, é dos Tronos, o Martin ou o Martin que aprendeu com eles não, a... não, não,
0: cara, não, não nada a ver cara, tu, tu vai ser muito xingado nos comentários com tá, Ah, agora cara. Eu posso ser gato. Eu sou zoeiro, gente Ai, ai, gente E vocês, pessoal? Quem que vocês preferem? Se é que vocês preferem alguém É o que que vocês leram aí desses dois? Viram adaptações? O que que acharam? Com quem vocês ficam? Respondam aí nos comentários E nos ajudem a decidir aí Quem é melhor ou quem é pior desses dois Uhul!